0: Six mois, Louise Six mois qu'on n'a pas vu le studio C'est vrai, ça fait tellement chaud au cœur. Ça m'avait tellement manqué. Mais oui, je sais, je suis indispensable à ta vie.
1: Je vais parler de la radio, Louise.
0: Changement de sujet. Pablo, signe-moi ce papier.
1: Euh, c'est quoi
0: Une clause de régularité.
1: Euh, développe
0: En gros, c'est un contrat que tu signer au stylo rouge parce que, bah, en vrai, le sens accrant. Et ça dit que cette année, on va faire des émissions de façon périodique.
1: En gros, de façon relativement régulière.
0: Exactement.
1: C'est pas une mauvaise idée. Je te propose qu'on commence maintenant.
2: Non, 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 attendez-moi
1: Lola, qu'est-ce que tu fais là
2: Alors, j'ai écouté votre euh, émission l'année dernière, votre simulacre d'émission. Elle était très bien, mais elle manquait cruellement de quelque chose de moi. Je me joins donc à vous cette année. Allez, c'est parti
1: Et Au lieu d'essayer de faire de la littérature, qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution vous avez de la musique là Merveilleux le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité, je suis donne. qu'on est complètement focus
0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Delta FM. Et oui, c'est le retour de Focus. Après quelques émissions à la maison, nous revoilà en studio et avec notamment Lola qui nous a rejoint. <rire> Coucou Enfin rejoint qui est revenu qui est revenu, oui.
1: Qui passait de temps en temps l'année dernière et qui viendra de façon régulière cette année.
0: Effectivement. <rire> <J 'espère. rire> et bien alors là, je te propose de commencer, pour bien commencer l'année. Oh oui
2: <rire> Bon ok, alors pour cette chronique, j'aimerais vous dire que j'ai prévu un truc de fou. Sur un thème génial. Et que vous n'allez pas en revenir de tout le génie qui peut être contenu en une seule personne. Ne vous en faites pas, ça ne saurait tarder. Mais aujourd'hui, je crains que vous n'ayez euh, rien de tout ça. Car honnêtement, j'improvise ici. Je n'ai aucune idée de la suite que va prendre cette chronique. Mais bon, on est lancé maintenant. C'est trop tard. Bon, en vrai, je sais un peu de quoi je vais vous parler. Car aujourd'hui, je m'attaque aux pubs de voiture. <rire> oui, c'est <rire> original. Enfin, plus particulièrement au mec qui les crée. Parce que, sérieusement, les gars, vous êtes dans quel état quand vous faites ça non mais vous avez déjà vu à quoi ça ressemble une pub de voiture. Pour vous résumer, je pense que les gars ils sont là comme ça. Bon ok voiture 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 non féminin la femme danger au volant donc homme qui conduit qui veut pêcher la femme. Ok on a une pub. Ou alors on se retrouve face à des voitures grosses voitures voiture chères homme riche veut pêcher la femme femme vénale. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des « il a la voiture, il a la femme ». Ah ouais, il est chiant, débile, chum, mais il a la voiture, bon Dieu Les gars, ne pensez pas que nous, les femmes, nous vous aimons pour vous. <rire> non, 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 non. On n'en veut qu'à votre voiture. Et à défaut, euh, votre joli vélo between ou votre trottinette en dernière option. Seulement si elle est électrique. Et si ce n'est pas des boves qui ne pensent qu'avec leurs hormones et leurs testicules, bien entendu, créer ces pubs, c'est des gars qui sont restés chez père à vie. Et là, on a droit à des trucs du style. Ok, tu vois la voiture On va mettre un plan dessus, mon gars. Et hop, là, il y a une danseuse classique. Elle a, y a la voiture. Est-ce la fin Ou encore, alors, c'est l'histoire d'une maman chèvre. Elle là, elle a un bébé chèvre. Bah, vu que c'est de ma maman, tu vois. Sauf que le bébé chèvre, bah, il se rebelle, tu vois. Genre, euh, il veut pas les écouter, tout ça, il écoute personne. Même sa maman, même le mec qui s'occupe de lui, il écoute pas, tu vois. Genre dans la bergerie, il fait sa loi. Là, un jour, la voiture, elle arrive. Là, elle, elle écoute la voiture. Et là, tu fais, oh, OK, les gars, on va poser la cigarette magique dans le cendrier, calmement. Tout en douceur, on repose, on expire. Franchement, la pub pour voiture, elle a eu ses belles années. Sauf que là, ils vont tous être en faillite, hein, les gars. Entre les féministes et le plan castaner anti-drogue, ils sont mal barrés, les publicitaires, c'est moi qui vous le dis.
1: Eh bah, ben, ça, c'est sûr. Eh <rire> bien, je vous propose qu'on passe à la chronique de Louise. Magnifique chronique, toujours de qualité
0: que tu as lu ou que tu n'as pas lu. <rire> je n'ai
1: absolument pas lu. J'aime les découvrir en même temps que tu les lis. Et d'ailleurs, euh, magnifique chronique aussi, Lola. Ouais. Euh, je
2: l'ai commencé euh, il, y il y a 20 minutes. minutes.
0: <rire> bon, c'est à moi Bon, c'est à moi. Bon, bah c'est officiellement la première des dernières. Première chronique des dernières chroniques de ma dernière année de lycée. Dernière année avant d'être lâchée dans la jungle obscure, communément appelée le monde des adultes. Et je vais pas vous mentir, je me pousse... Je me, pose, je me pose beaucoup de questions. Et j'ai remarqué quelques trucs. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai 17 ans. Alors je sais, en vrai, c'est pas une info de ouf et c'est loin d'être un scoop. Mais ça veut dire que bah, j'ai pas encore vécu énormément de choses dignes d'être racontées. J'ai pas traversé l'Europe en vélo, je suis pas pompier volontaire, j'ai pas rencontré de stars. Pour tout vous dire, j'ai même pas mon code. Mais surtout, pandémie mondiale oblige, j'ai pas passé mon bac de français. Et c'est là tout l'intérêt de cette chronique. Dans ma vie de meuf pas bien vieille, j'ai même pas passé mon bac de français. Mais il y a malgré tout un truc qui m'a profondément marqué. Ce truc, c'est l'épreuve orale du bac blanc de français. Je vais vous remettre dans le contexte. On est le vendredi 21 février. Il est 7h09 et je prépare mon sac. À ce moment-là, je me rappelle de la mise en garde de mon prof d'histoire. Toujours avoir ses crayons de couleur. J'avais pas vraiment compris que ce conseil s'appliquait uniquement à l'épreuve d'histoire-géo, mais bon, passons. Je troque donc ceci contre mon trieur dans mon sac et je pars sereine, pieds dans mes bottes et cheveux au vent. À ce moment-là, je me sens un peu comme le papa de Nemo, courageuse, déterminée et prête à faire face aux épreuves qui m'attendent. Une fois arrivée au lycée, je retrouve mes amis qui me regardent un peu inquiets, même pas un bonjour, la première chose qu'ils me demandent...
1: « Louise, rassure-nous, tu as bien ta convocation !» la voilà, mais... réactivité.
0: Donc là, je me dis « sympa la confiance !» Et je leur réponds ah, « Bah ouais, elle est dans mon trieur. » Oups. Dorie dans les mots. Mon trieur est bah, sagement posé sur mon bureau. Alors là, je suis tout de suite moins sereine quand même, parce qu'au-delà du fait que j'ai besoin de ce petit papier pour passer l'oral, il y a surtout l'horaire marqué dessus. Le seul truc que je sais, c'est que cet examen blanc me fait louper un gros contrôle d'espagnol. Donc entre 9h et 9h50. Et même si je suis nulle en maths, avec un élève convoqué toutes les 10 minutes, je me rends rapidement compte que ça fait quand même pas mal de possibilités. Donc me voilà à errer dans les couloirs de l'administration, à la recherche de quelqu'un qui pourrait me réimprimer ou tout du moins me donner l'horaire de ma convoque. Mais cette errance n'a mené à rien. Pas de convoque, pas d'horaire. Et là, il faut la jouer stratégique. Mon cerveau se transforme en général militaire. Et le seul truc qu'il trouve, c'est bah, d'aller devant la salle d'examen dès 9h, pour être sûr de ne pas louper mon horaire en priant pour que ça ne soit pas 9h40. Et une fois devant la salle au troisième étage, donc vers 8h50 parce qu'il faut quand même prendre de l'avance, je reviens sereine et je m'assois dans le couloir avec mes écouteurs et ma playlist spécial examen. Sauf que là, le surveillant qui s'occupe de la partie préparation de l'épreuve sort de la salle et me dit en souriant,
1: ah Louise, je t'attendais
0: Pensant être en avance, je commence à me dire qu'il y a aiguille sous cloche. Mais bon, passons. Je rentre donc dans la salle et le surveillant me tend une feuille avec marqué mon nom et le texte sur lequel je vais être interrogée. Lecture linéaire 9, la cantatrice chauve, Ionesco, scène 1. Madame P <rire> Bon, bah c'est définitivement la merde, hein je pensais qu'il y avait que huit lectures linéaires et je ne sais fichtrement rien de ce que cette cantatrice chauve peut bien avoir d'intéressant à raconter. Quelques <rire> minutes après, livre. <rire> moment génial de la journée, la prof que je voulais avoir comme examinatrice passe la poste dans la passe, la passe la tête dans l'encadrement de la porte. Louise, c'est à nous. Moins génial, je viens juste d'arriver. Je suis en train de, n'ayant pas peur des mots, découvrir le texte. À ce moment-là, je crois qu'elle voit la panique dans mes yeux. C'est donc à 9h03 que j'apprends que l'horaire de mon oral est 9h et que donc j'aurais dû me présenter à 8h30. Bah, excusez-moi, mais c'était pas clair cette histoire. Hein. Heureusement, elle est de bonne humeur et plutôt compréhensive et me laisse quelques minutes de plus pour finir de me préparer. Là, mon cerveau passe en mode impro ou total roue libre, il me reste une dizaine de minutes à peine, il est temps d'inventer une problématique sur ce texte plus ou moins inconnu. Alors, voyons voir. En quoi le fait que Ionesco soit le seul auteur du répertoire français à avoir plus de voyelles que de consonnes dans son nom de famille le prédestinait-il à l'absurde En vrai, ça passe. Et je m'attèle ensuite à la rédaction d'un beau plan avec mes crayons de couleur qui, je ne veux rien savoir, sont quand même un peu utiles. Une fois ce travail d'une des beaux-arts terminé, la prof revient me chercher et m'emmène dans la salle d'examen qui... Information importante pour la suite est une salle pour les euros, grande approximativement comme des toilettes de gare. Maintenant, on inspire, on expire, et c'est parti pour une analyse digne ma foi des plus grandes dissertes du pocagne. Alors, euh, si on lit le paratexte. Intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Smith anglais dans son fauteuil et ses pantoufles anglais. Fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais près d'un feu anglais. Il a des lunettes anglaises et une petite moustache grise anglaise à côté, de, à côté de lui dans un autre fauteuil anglais. Madame Smith anglaise raccommode ses chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe 17 coups anglais. Alors, euh, je crois qu'on peut aisément conclure que monsieur et Madame Smith sont anglais. Et là, petite surprise, toc toc toc, un monsieur inconnu au bataillon se présente.
1: Bonjour, je viens pour cartographier le lycée pour un projet course d'orientation des élèves. Est-ce que ça vous dérange si je rentre dans la salle pendant quelques minutes
0: Bon bah, pas vraiment le choix. Hein et me ben voilà à continuer mon analyse entrecoupée des big-bibs de la tablette de Mr Google Maps, qui est relativement proche au vu de la superficie de la salle avoisinant, comme dit plutôt, les 4 mètres carrés. Là, je commence à me dire qu'il serait temps que je finisse et que je retourne me coucher parce que c'est décidément pas ma journée. Alors, de par les escaliers redondante, où il est expressivement signifié que Monsieur Smith fait claquer sa langue à maintes reprises, on peut donc en conclure qu'il souffre très certainement de troubles obsessionnels compulsifs. Silence. C'est fini. Je souffle. Je relève la tête de ma feuille. Et je pense que je me souviendrai toute ma vie des mots de cette prof de cette prof, toujours accompagné du bibib du cartographeur. C'est très bien, Louise, mais je trouve que tu n'as pas assez insisté sur le côté absurde de la situation.
1: Merci beaucoup, Louise, pour cette magnifique chronique. Je vous propose maintenant de passer à la musique de l'album, enfin, à une musique du dernier album d'un rappeur que je vais présenter juste après, dans ma chronique.
3: Ouais, allô, ouais, PLK. Ouais, on m'a dit, tu cherches un saxo dans la cité là. Ouais, mais attends, il dit sax, il allume à mort, poteau. Là, c'est Walid Sax, frère, du saxo. Clatmenek, t'es chaud pas C'est parti Une bouteille de Gregs, un lourd en espèces. Fiche de recherche en Valka. Elle m'appelle tous les jours, pourtant, moi je veux juste la ouette. Des chansons douces du genre chandon et moète Moi j'suis dans l'after rabat Y'a personne qui m'arrête Bédo sur bédo j'ai filmé Y'a toute ta place en c'est les oeils Après l'chonchotel
4: Et les oeils Après l'chonchotel Doucement, poussin. doucement, C'est pas un boule, c'est un coussin Rabat, j'ai plus de soucis, demain c'est férié comme la Toussaint Tout ça, c'est pour toutes
3: celles, tout se fonce Des trois grammes, champagne mousse, c'était le choquée J'l'en casse en ah. deux poules les baveux, jamais d'aveux Elle m'appelle tous les jours, pourtant moi j'veux juste la ouette Elle chante des chansons douces, du genre chandon et moette Moi j'suis dans l'after Rabat, y'a personne qui m'arrête Bédo sur bédo, j'ai fumé, et toute la place. On les les après on
4: chauffe, on apprend, on on après
3: on apprend, on on après Répé dans le Becherel, c'est les hautes je J'suis à 12h des échelles. Contrôle piquant, la ma sous mes aisselles. Bébé, fais de l'argent, te plaît, fais-moi la vaisselle. Faut vide la vessie, arrête le vaisseau. Truc que ville, si j'ai tes sous, je m'arrache en VTC avec tous les pesos. j'ai le raté, la boutique et les bastos. Elle m'appelle tous les jours, pourtant moi je veux juste la ouette. Elle me des chansons douces, du genre Chandon et Moette. Moi je suis dans l'after, rabat, j'y a personne qui m'arrête. pédos sur Bédo, j'ai fumé, y'est ta place Hey, oh, sans les ailes, oh, après on chaud, 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 on chaud,
4: les aeils, oh, après, oh,
3: Genre chandon et mouettes Moi j'suis dans l'after rabat, y'a personne qui m'arrête Bédo sur Bédo, j'ai fumé, y'a tout à me Et ça fait, hé, hey, on oh, sent les ailes, yo, oh, après le
4: show chauve té Hé, hey, on oh, sent les ailes, yo, oh, après le show chauve té Hé, hey, on oh, sent les ailes, yo, oh, après le show chauve té
3: Attends il fait, fait sauter les amendes, ouais. Ajoutez-le en masse. Je m'arrête pas au barrage 9-5. Attends, attends, Parce que j'ai un autre faute aussi. ils vend des miels d'amour. Ajoutez-le aussi en masse, en masse, ouais. Deux dans le caleçon 9-2.
0: C'était une musique de PLK dont j'ai oublié le titre mais euh, que Pablo va me rappeler tout de suite.
1: Chandon et mouette.
0: C'est ça, et du coup, bah, <rire> c'est ça, je suis totalement d'accord. se voit que
2: Louis et moi, on écoute vraiment ce genre de musique. <rire> Exactement. Désolée
1: de vous avoir imposé ça, mais c'est oh, musique l'ambiance.
2: Non, non, mais si si. J'avais un peu l'impression que... d'être en boîte avec le son très très
0: fort dans le casque. <rire> ouais,
1: <c 'est> <rire> ah, J'aurais dû vous baisser vos casques, oui, je suis
0: Effectivement, mais c'est la va. première émission, euh, donc oui. on
1: reprend tout doucement. Les
0: maladresses, euh, les erreurs sont acceptées aujourd'hui. C'est cela. Donc euh, bah, du coup Pablo, euh, à toi de nous parler de PLK
1: Et ben bah, c'est parti Donc pour ma première chronique de cette saison Je vais parler musique comme vous a, vous, vous en doutiez Je vais parler du nouvel album de PLK Un rappeur au, au succès ascendant Que vous le vouliez ou non <rire> Et j'ai également une petite anecdote Sans rapport avec les sujets habituels de mes chroniques Que j'ai lu dans un article ce week-end Donc PLK a sorti la semaine dernière Son dernier album solo du nom de Hena Le 28 août, deux ans après son premier album dont j'ai le, le nom sur la langue donc vous irez le chercher sur internet si vous voulez <rire> avec plus de 30 000 ventes en une semaine son album est donc un énorme succès et vous pourrez y retrouver des fits avec Niska Niska d'où le sexisme est un peu discutable Us l'enfoiré, Us l'enfoiré c'est le <rire> que c'est <rire> la même chose c'est bon, un petit peu moins je, je sais pas en fait bref <rire> Rimka, Rimka qui est rappeur aussi depuis des années qui a su s'adapter à, à différentes générations ou encore Hamza, Hamza euh, qui fait des sons plutôt calmes plutôt posés et qui lui il est plutôt bien je trouve donc du son mélancolique au rap pur en passant par un bon son d'ambiance typique d'une soirée comme ce que nous venons d'écouter le rappeur d'origine polonaise en a prévu pour tous les goûts donc deuxième sujet, un article que j'avais vu dans Courrier International qui parlait de ponctuation et ça disait que comme nous l'avons intégré en tant qu'adolescents, mettre un point à la fin d'un message ou écrire en majuscule on l'assimile comme une forme d'agression et ça m'a vraiment fait rire qu'un article ait fait, enfin euh, que un quelqu'un ait fait une étude sur le sujet, plutôt et que ça en sorte sous forme d'article. Donc après moi je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'écrire en majuscule ou mettre des points à la fin d'un SMS ou d'un DM Insta, est-ce que ça peut vous paraître agressif ou pas
0: Bah déjà moi j'ai un toc, donc enfin un toc. Je mets tout le temps des points d'exclamation partout. J'ai la même chose, que je mets
2: soit des points d'exclamation, soit des points de ponctuation. Ouais, Mais ça... c'est mes deux
0: humeurs en fait. Mais en même temps, j'ai intégré que mettre un point, la personne allait mal le prendre. C'est ça. Du coup, euh, bah, point d'exclamation.
2: Et puis du coup, euh, t'es <rire> tellement habitué à ça que quand quelqu'un t'envoie un point, t'es là, tu fais. Mm. Ouais, c'est ça. Est est -ce ça. Que... On Mais c'est devenu habitué. un vrai code social, hein. Oui, mm -hmm. oui, c'est ça. Tu dès qu'on t'envoie un message avec un point ou autre,
0: dès que c'est trop formel, en fait, il y a un côté où tu t'inquiètes. Et puis c'est drôle parce qu'il y a vraiment des codes générationnels. C'est-à-dire que pour oui. nous, c'est les messages, mais les personnes plus âgées, genre nos parents moins, mais nos grands-parents surtout, je sais pas vous, ont tendance à écrire leurs messages. Et c'est pareil, voilà, c'est des habitudes que tout le monde prend en télégramme, sans faire vraiment de phrases. Genre, oui, euh... sans mettre de points nulle part.
1: C'est ça, et puis après, mais... euh, on arrive devant notre dissert ou devant nos productions d'écrits, éc il faut qu'on pense à repasser au langage <rire> normal, au langage... Commun, ah
2: non, par contre, euh, mettre... ouais. C'est l'inverse. Dès que je suis sur une disserte, j'ai envie de. Genre, je suis, ça me tente des fois de mettre des points d'exclamation ou autre et ouais, je suis en mode. Bah non. Non, <rire> non. Bah, non, non, faut non.
0: Pas. <rire> Mais ouais, c'est ça, il y a des codes. Euh... Enfin, de, vu que maintenant, il y a énormément d'écrits, enfin, d'écrits euh, sur Internet, sur nos téléphones, mm -hmm. euh, en réseau, il y a énormément de codes à apprendre, mais qu'on apprend, qu'on intègre, en fait. Oui, c'est ça. Et aussi, très même dans la quoi. manière
2: dont tu écris, la manière, pas les fautes, mais je veux dire, si tu vas écrire avec des abréviations ou oui. autre, tu vas être classé dans des cla... dans, dans des catégories. Dans catégories tu vas être exactement. classé dans
0: certaines catégories sociales ou autre ouais. ou tranche euh... d'âge par exemple ça. et puis on est aussi tous je pense plus ou enfin beaucoup plus tolérants aux fautes d'orthographe par SMS oui.
2: oui oui moi je me rappelle de ma grand-mère dès que j'ai envoyé un SMS qui me donnait le nombre de fautes elle ne me répondait à ma question que quand j'avais
1: corriger toutes mes fautes c'est si triste ça fait perdre un temps fou c'est ça
0: <rire> mais parce qu'en voilà, soi ça. on écrit euh, quand on fait une disserte ou ce genre de choses on écrit on écrit bien oui, mais on, fait on fait attention, on se concentre. Parce qu'on est capable de. Enfin, tous, enfin, quasiment tous, mais on est plus ou moins tous capables de bien écrire et d'écrire correctement dans un français correct. Oh, bien mais d écrire dans... une belle orthographe. <rire> une belle écriture, pas forcément. Ça, c'est un autre débat. <rire> mais euh, dans, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que bah, nous, un, un, dans, dans les codes, au même titre que bah, le fait de ne pas mettre de points et tout ça, les fautes d'orthographe, ça passe beaucoup mieux. Il fallait E, et le nombre de. Puis c'est qu'il y a les correcteurs automatiques aussi. Oui, c'est ça. Et qui puis, jouent euh... beaucoup dans les fautes. Des fois, tu écris tellement... Euh, on
2: écrit plus sous le coup de l'émotion, par exemple, ça. Et puis, et on se relie pas. Sous le coup de l'impulsivité, sous... Même en ayant la tête autre part, ça nous arrive, alors que tu vas rarement euh, écrire une disserte en pleine discussion avec tes potes, tu ouais, vois. Voilà. Donc... <rire>
0: Généralement, quand tu écris une disserte, es concentré sur ta disserte. C'est ça.
2: Donc, je pense que, ouais, ça... Bien sûr, notre génération, ça crée beaucoup de différences, mais je pense que c'est pas pour autant qu'on écrit forcément moins bien. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de clichés, comme quand, ouais, les jeunes écrivent mal, mais... En, en fait... soi, on écrit même plus, maintenant, au travers des SMS sur Internet ouais, voilà. ou autre. Ouais, on mais... écrit plus, mais en faisant peut-être moins
0: attention, parce qu'on se focalise moins là-dessus que sur le message qu'on veut me transmettre. Mais je pense que, voilà, c'est deux choses très différentes d'écrire à l'oral, bah, du coup pas grand monde écrit à l'oral, hein. mais d'écrire, euh, d'écrire pour du travail, que, que ce soit écrire un CV, faire une dissertation, ce genre de trucs, on fait attention à ce qu'on écrit. Et écrire un SMS pour moi, faudrait limite inventer un autre terme en fait. Enfin, pas inventer bah, un terme, textotes. mais inventer une expression. Voilà, c'est ça, faut une expression. Parce que faut pas, ouais, je pense que c'est des choses qui sont pas comparables parce qu'on n'écrit pas dans le même cadre. Bah, quand mais on écrit ça... un
1: SMS ou un DM ou quelque chose comme ça, on va à l'essentiel, on écrit rapidement, donc on on met le moins de choses et possible. Et même, je Inutile. pense,
0: euh, sous les yeux, j'ai
2: nos trois chroniques. Le nombre de photos. Heureusement là, <rire> que si personne ne les relie.
0: <rire> <rire> mais là, je encore une fois, quand on écrit une chronique, on l'écrit avant tout. Enfin, quand oui, on écrit une on chronique, écrit, on l'écrit En pour réfléchissant nous. à comment on va le dire. Et, et... On est... Écrire une chronique, c'est l'écriture orale aussi. Oui, et il y a ça. ça aussi, parce que, un... aussi pour les SMS, je ne sais pas vous, mais il y a tout un tas d'onomatopées qui vont être écrites en SMS, mais oui. jamais t'écrirais ça sur une copie. Tu ne vas pas écrire haha. Oui.
2: Voilà.
0: Oh, Et es c'est des choses qu'on n'utilise même pas à l'oral. Et du coup, oui. c'est là que la BD rejoint le SMS. C'est euh, ça. Il y a ouais. tout un tas de codes, effectivement, qui sont, bah, qui sont ancrés maintenant. Mais, euh, mais je pense que voilà, faut pas faut pas comparer. Pas la en fait, voilà, c'est ça, C'est pas la même chose. Écrire. Je pense que même si on écrivait des cartes postales, on ne ferait pas de faute. Enfin, Parce Et que
2: donc, tu te relis. Est-ce que tu as une petite morale à cette chronique, Pablo
1: Pablo. Choisissez bien euh, votre. D état d'esprit d'écriture euh, selon <rire> le contexte voilà c'était la morale <rire> pété du jour allez
0: <rire> et du coup avant de conclure l'émission parce que bon euh, la dernière chronique de Pablo qui parlait de musique m'a fait penser à ça demain il y a le dernier album de Grand Corps Malade qui sort bon. un album euh, c'est vrai un album euh, voilà avec que des duos avec des grandes enfin des grandes ouais, aussi, y des y grandes chanteuses des, de la, enfin, des, grandes, des, des plus des ou moins artistes, grandes artistes, voilà ça va de Véronique Sanson à la dernière gagnante de The Voice. Donc, il y a vraiment, euh, oui, y a vraiment y a énormément de choses. Sais. Et voilà, l'album de Grand Corps Malade sort demain. Euh, allez l'écouter. C'est <rire> ça. Et,
1: et d'ailleurs, si je peux rajouter, pas que des chanteuses, parce que Camille Lelouch, je euh, oui, le voilà. elle est une humoriste et elle a fait un feat oui, avec lui. Mais elle vrai.
0: chante très, très bien. On a pu écouter <rire> cet été. Ouais. Voilà, bah justement, cette chanson-là, euh, « Mais je t'aime, mon Dieu », Camille Delouche qui a exploser euh, et puis histoire, aussi il ouais. y a beaucoup de types de, de chansons différentes ouais. sur
2: cet artiste ouais, sur ouais, cet enfin pense que ça
0: va être euh, un album très différent des autres albums de Grand Corps Malade et que justement cette touche féminine euh, liée, à, liée à sa voix euh, impressionnante va faire des choses euh, très très intéressantes voilà
2: <rire> et ben bah, donc on corps. va vous laisser sur ces jolis mots de la part de Louise
1: toujours des jolis mots
2: toujours toujours on vous retrouve donc la semaine prochaine
1: pour Exactement. un autre la oui, notre émission. La semaine De toute façon, là, on n'est pas en direct. <rire> on n'est pas
0: mais. en direct, effectivement. Bah, la semaine prochaine, en direct, à 13 h 30 sur <rire> Delta <rire> FM <rire> 90.2. Del... 90. C'est fou, là. On est tous en train de faire l'outron en même temps. C'est ça. C'est une Vas-y, Pablo, on, Vas on, on, on te laisse. Euh... Est sur
1: Delta FM 90.2, même si là, vous n'êtes que, que en podcast ou en rediff. Mais en tout cas, vous êtes bien à Delta FM, quel que soit l'endroit.
0: À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. <rire> à la semaine prochaine.
1: <rire> et au lieu d'essayer de faire de la littérature. qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution.
0: Vous avez de la musique là
1: Merveilleux le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité et je suis donne. Pas qu'on est complètement focus là.